0: लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी मूल्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक स्वाभिमानी युवती का विवाह एक धनवान युवक से हुआ परंतु युवक ने धन के मद से युवती के स्वाभिमान को आहत करना चाहा युवती के स्वाभिमान और पति के धन के बीच संघर्ष का एक अद्भुत चित्रण इस कहानी में है आचार्य श्री की यह श्रेष्ठतम कहानी है सिलहट आसाम से लेकर बंबई तक का लंबा सफर हर हालत में एक थकाने वाला सफर है यदि वो गरीब आदमी का तीसरे दर्जे की रेलगाड़ी में हुआ तब तो हर स्टेशन पर बरसाती मच्छरों की तरह गंदे और अशिक्षित मुसाफिरों की भरमार और रेलपेल रहती है और छुआछूत की बीमारियों के रोग जंतुओं के संक्रमण का भय ही भय है परंतु बड़े आदमी इन तमाम बातों से बरी होने पर भी थकते हैं फर्स्ट क्लास के आरामदेह डब्बे सरसराती बिजली के पंखे पद पद पर सोडा बर्फ और सटर पटर सेवाएं ये सब उनके सफर की थकान को नहीं दूर कर सकती सो क्यों अजी इसीलिए कि वे अमीर जो हैं उन्हें थकाने के लिए अमीरी ही का बोझा क्या कुछ कम है सो अमला और नवीन दोनों ही जब लंबा सफर पूरा कर अपनी अपनी अल्साई देह लिए फ़र्स्ट क्लास के डब्बे से बाहर आ कीमती फिरोजी रंग की कार में बैठे और उससे उतर अपने बंगले की हरी भरी रौसों को पार करते बंगले की दूसरी मंजिल में ठाट से सजे धजे शैनागार में नतजानू नौकरों की अभ्यर्थना स्वीकार करते हुए पहुंचे तब नवीन ने अपना हैट एक और फेंककर, एक आराम कुर्सी पर बैठते हुए अमला से कहा ये सफ़र भी एक मुसीबत है अमला मैं समझता हूँ तुम खूब थक गई होगी मेरे ख्याल में अब तुम जरा आराम कर लो फिर शाम को आज सिनेमा चलेंगे अमला जो का एक इस नए पति घर में पहली बार आ भौचक सी उस सजे धजे शैनागार कीमती चीजों पर एक दृष्टि डाल खिड़की के पास आ खड़ी हुई थी पति की ये बात सुनकर धीरे से बोली धन्यवाद नवीन ने मुस्कुराकर पूछा धन्यवाद का है आपकी सहानुभूति का जो आपने मेरे प्रति प्रकट की ओह नवीन ने एक जोर की हंसी का ठहाका मारा इतना हंसते क्यों है महाशय अमला ने हॉठ और साथी भौं से कोड़कर कुछ क्रुद्ध स्वर में कहा महाशय ये महाशय कौन है अमला आप है ना क्या मैं आपको क्षुद्राशय कहने की जरूरत कर सकती हूं जिन्होंने उदारतापूर्वक सिर्फ मुझे ही लेकर मेरे पिता के सारे कर्जे की बेबाकी कर दी है कर्जे की बेबाकी सिर्फ तुम्हें लेकर ये तुम क्या कह रही हो अमला नवीन ने आतुरवाणी से कहा ठीक ही तो दूसरा कोई नीच आदमी होता तो मेरे पिता की मोटर जोड़ी घोड़ा मकान बाग सब नीलाम करा लेता शायद इज्जत भी ले लेता पांच लाख रुपए कुछ थोड़े नहीं होते महाशय इस वक्त पिताजी के पास पांच हजार रुपये भी तो नकद न थे तो तुम ये कहना चाहती हो कि उन रुपयों के बदले मैंने तुम्हें ब्याह लिया ब्याह लिया से कहते हैं जनाब वो प्राणों का विनिमय जीवन का मूल और आत्मा का पवित्रता का एकीकरण है वो उस प्रकार का सौदा नहीं जैसा आपने किया है मैंने सौदा किया है क्यों नहीं आपका कर्जा एक आदमी पर था वो उसे चुका नहीं सकता था उसकी लाडली आपको पसंद आ गई उसके बदले आपने कर्जे की बेबाकी कर दी ये क्या बढ़िया सौदा नहीं हुआ परंतु परंतु वहंतु कुछ नहीं महाशय मैं आपसे कह देती हूं कि मैं आपके बनिएपन को घृणा करती हूं और सदा घृणा करती रहूंगी आपको याद रखना चाहिए कि स्त्रियां मोल नहीं खरीदी जाती जीती जाती हैं आपने मुझे मोल खरीदा है परंतु मेरे शरीर को न कि आत्मा को मेरी आत्मा स्वतंत्र है मैंने ना आपको वरा है और ना आप मेरे पति हैं इसी से आप मेरे प्रति जो भी सदव्यवहार करेंगे उसके लिए सभ्यता की दृष्टि से आपको धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है ना मैं गवार हूं और ना असभ्य जो शिष्टाचार के नियमों में मैं चूक करूं एक भी नहीं मुस्कुराहट नवीन के चेहरे पर आई पर उसने छाती पर हाथ धर सिर झुकाकर कहा आपके सौजन और शिष्टाचार की मैं क्यों कर बड़ाई करूं मैं समला परन्तु यदि आप आज्ञा दें तो मैं निवेदन करूं अभी तो मैंने सिर्फ आपको पांच लाख में खरीदा ही है अब मैं आपको शीघ्र ही विजय भी करूंगा मैं जैसा कुशल व्यापारी हूं वैसा ही सफल विजेता भी मिसमला क्या मैं आशा करूं कि कुछ दिन आप इस गरीब के झोंपड़े में उसका आतिथ्य स्वीकार कर उसे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे ये सेवक आपकी सेवा से अपने कुकृतार्थ समझेगा इतना कहकर नवीन चंद्र तीव्र गति से कमरे से बाहर हो गई अमला के सारे तीर तमंचे धरे ही रह गए। वो उस शयन कक्ष में कुछ देर होठ काटती रही और फिर उस फूलों से सजे पलंग पर जो उसकी सुहागराद के लिए सजाया गया था गिरकर फूट फूट कर रोने लगी वैभव से परिपूर्ण महानगरी बम्बई की उस वैभवपूर्ण अट्टालिका में सुन्दर सुखद छपरखट पर पड़ी अमला गंभीर चिंतन में निमग्न थी विधि से जिसके साथ सब विवाह विधि पूर्ण हुई वो कैसे पति नहीं माना जा सकता कौन शक्ति उसे हिंदू नारी का पति होने से रोक सकती है फिर नवीन बाबू की आयु यद्यपि कुछ अधिक है पर वे अतिशय सुन्दर सुगठित और सभ्य व्यक्ति हैं संपत्ति तो उनके पास अथाह है सद्व्यवहार और उदारता में भी वे एक हैं। गत छह माह से अमला का उनका परिचय है इस बीच उन्होंने कभी भी कोई अभद्र आचरण उसके साथ नहीं किया उसके साथ उनका यह विवाह यद्यपि उसकी स्वीकृति से हुआ है पर यह भी कोई स्वीकृति है पिता ने जब कहा कि उनकी इज्जत आबरू मर्यादा सभी कुछ उसके हाथ में है बिना उनसे ब्याह किए वे पथ के भिखारी हो जाएंगे उनकी पीढ़ियों की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी तब अमला के पास स्वीकृति को छोड़कर दूसरा उपाय क्या था पर यह स्वीकृति तो लाचारी की स्वीकृति है इसमें कोर्टशिप स्वातंत्र पसंद और प्रेम कहां है इसीलिए उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी कि इस भांति वो बेच दी जाए फिर भी अमला के विचार का एक विषय यह था कि आखिर नवीन में उसकी नापसंदगी की चीज क्या है बहुत सोचने पर भी वो उनमें कोई दोष नहीं निकाल पाती पर उसका गर्वीला हृदय जब इस निर्णय पर पहुंचता था कि यह विवाह उन्होंने रुपये के बल पर किया है और उस पर उनकी यह गर्वोक्ति कि अभी तो उन्होंने सिर्फ खरीदा ही है वे उसे विजय भी करेंगे तो उसका आत्म आत्माभिमान हाहाकार कर उठता था और वो कहती थी नहीं नहीं कभी नहीं ये आदमी मेरा पति नहीं है मैं कभी इसको आत्मसमर्पण ना करूंगी कभी भी नहीं भले ही जान चली जाए सोचते सोचते उसका मुँह लाल हो आया आंसू सूख गए राधा ने धीरे से कमरे में आकर विनीत सर में कहा बहुरानी क्या आज घूमने चलेंगी मालिक ने पूछा है वे मोटर में बैठे इंतजार कर रहे हैं नहीं मुझे काम है अमला ने रुखाई से जवाब दिया परंतु उसने खिड़की से झांक कर देखा नवीन बाबू कार की बगल में खड़े ऊपर मुंह उठाए अमला की प्रतीक्षा कर रहे हैं अमला की आत्मा जैसे अकस्मात गल गई उसने दासी को रोक कर कहा ठहर राधा उनसे कह मैं आती हूं राधा सुनकर हंस दी और वो मालिक को ये असाध्य सुसंदेश सुनाने चली अमला ने नवीन के पास आकर कहा आज्ञा पालन में देर हुई क्षमा कीजिए क्या मैं पीछे बैठ जाऊं आप यदि आगे मेरे पास बैठकर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाए तो अच्छा है ड्राइव मैं ही करूँगा जैसी मालिक की आज्ञा वो चुपचाप कार में बैठ गई बैठने के समय अत्यंत संयत भाव से उसने अपने कपड़े व साड़ी को समेट ठीक कर, कर लिया नवीन ने मुस्कुराहट छिपा धन्यवाद दिया और तीर की भांति कार छोड़ दी अनंत सागर धरणी से टक्कर ले रहा था धवल फैन राशि उठती गिरती और गरजती थी कार सागर तीर की साफ सीमेंट की सड़क पर जैसे वायु गति से तैर रही थी लंबे सन्नाटे को तोड़कर नवीन ने कहा देखा आपने क्या इन लहरों का उत्पात अकारण ही अशांत हो रही हैं तूफानी ढंग से उठती हैं किनारे पर टक्कर मारती हैं और वे मनोरथ पीछे लौट जाती हैं मर्यादा के बंधन में समुद्र तल बंधा है भला ये क्रुद्ध लहरें उस मर्यादा का उल्लंघन कर सकती हैं अमला ने व्यंग्य को समझा वो हॉठ काटकर चुप रह गई कार उड़ी जा रही थी दो चार सफ़ेद रंग की चिड़िया समुद्र तट पर उड़कर मछली के शिकार को ताक रही थीं। नवीन ने कहा उधर ये लहरें अपनी कुटिल भ्रूभंग में लगी हैं इधर बेचारी मछलियां व्यर्थी उनकी चपेट में आकर इन पक्षियों का शिकार बनती हैं कहो गुस्सा किसी पर और भोगे कोई अमला ने जैसे असहनशील होकर कहा किसका गुस्सा कौन भोगता है देखती तो हो अमला लहरों का गुस्सा बेचारी असहाय मछलियां भोगती हैं तो मैं क्या करूं अमला ने तिनक कर कहा पर तुरंत नवीन के आर्द्र स्वर और कंपित हाथों को देखा उसने सोचा मैंने कुछ कठोर बात कह दी उसने कहा आप इन संयत लहरों के लिए क्या दंड तजवीज करते हैं कुछ नहीं अमला मेरा ख्याल है तूफानी वायु ज्यो ही बंद हो जाएगी लहरें शांत और स्निग्ध हो जाएंगी और तब हम दोनों एक छोटी सी डोंगी पर सवार हो उस धवल क्षुद्र पक्षी की भांति उन लहरों पर सैर करने लगेंगे धीर समीर हमें ले चलेगी और सूर्य की स्वर्ण किरणें हमें आलोक दिखाएंगी नवीन का कंठ कंपित हो गया अमला दूर जलराशि में मग्न होते सूर्य को एक टक देख रही थी उसे जैसे मालूम हुआ कि नवीन पत्ते की भांति कांप रहे हैं और एक अत्यंत गोपनीय आंसू उनके नेत्र कोण में झाँक कर सूख गया है उसका नारित्व जैसे विगलित होने लगा फिर बात नहीं हुई अंधकार बढ़ने से पहले ही दोनों घर लौट आए इस बार अमला उन्हें धन्यवाद देने का साहस न कर सकी वो तीर की भांति तेजी से अपने कमरे में चली गई नवीन बाबू धीरे धीरे सोचते हुए घर में घुसे अमला सोच में पड़ गई जैसे कोई चोर उसके मन में घर कर बैठा हो नवीन के प्रति जैसे उसके प्राण खिंच रहे हों प्यार का एक बीज उसके हृदय में विकसित हो रहा था पर उसका आत्माभिमान मचलता था वो सोचती थी ये विशाल महल और अटूट संपत्ति उसी की है पर वो उसे हठपूर्वक पराई समझ रही है ये क्या उसका अपने ऊपर अन्याय नहीं है उसे सुख और आराम के सब सुख साधन उपस्थित थे नवीन उसका बहुत मान करते थे सेवक दासी उसकी इच्छा पूर्ति को उपस्थित थी फिर भी जैसे उसे शून्य सा लग रहा था पिता को उसने प्यार किया था उनकी उसे याद आती थी पिता के पास जाने की कभी कभी उसकी इच्छा प्रबल होती थी परंतु जब वो सोचती कि पिता ने उसे बिना उसकी इच्छा के बेच दिया है वो क्रोध और दर्प से कहती नहीं नहीं कभी नहीं मैं कभी उस घर न जाऊंगी उन्होंने मुझे बेच दिया है मेरे साथ अन्याय किया है मैंने उनकी आज्ञा पालन करके अपने कर्तव्य भक्ति को पूर्ण कर दिया बस अब अधिक और नहीं तब फिर अब क्या करूं नवीन बाबू के प्रति उसका मन जब खींचता था वो बेचैन हो जाती थी कभी कभी उसके मन में होता मैं उनके हृदय से जा लगूं स्त्रीत्व की यह नैसर्गिक गति थी पर उसकी शिक्षा संयम आत्मसम्मान उसे रोकता था वो कहती वही क्यों नहीं आकर माफी मांगते पहले उसका ख्याल था मैं कभी उन्हें माफ न करूंगी फिर सोचने लगी अगर सच्चे मन से माफी मांगे तो परंतु उन्होंने तो मुझे चुनौती दी है चुनौती और कैसी गर्वोकती है अभी खरीदा ही है अब विजय करूंगा विजय करेंगे वे नहीं नहीं कभी नहीं देखूंगी कैसे विजय करते हैं क्रोध और अभिमान से ओतप्रोत अमला तड़प कर पलंग पर लूट जाती फिर रोने लगती रोते रोते उसका अभिमान गल जाता वो फिर उन्हीं बातों की सोच में पड़ जाती इधर तीन चार दिन से उसकी भेंट नवीन बाबू से नहीं हुई थी वह प्रतीक्षण उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी पर वो सुन चुकी थी कि उन्हें बहुत ही काम है और वे बहुत व्यस्त हैं ओह कैसे दुख का विषय है कि वो किसी काम में बिल्कुल भी व्यस्त नहीं है कोई कैसे व्यस्त रहता है उसका मेधावी मस्तिष्क किसी काम में व्यस्त रहा चाहता था एक एकाएक उसके मन में आया क्यों ना मैं कहीं कोई नौकरी कर लू जब मैं उन्हें पति ही नहीं मानती ये घर ही जब मेरा नहीं तब अतिथि की भांति पड़ी क्यों रहूं मैं उन अधम स्त्रियों में नहीं हूं जो पुरुषों के आश्रित रहती हैं और उनका भार कहती हैं मैंने एम पास किया है मुझे चेष्टा करने से कहीं भी एक अच्छी नौकरी मिल सकती है उससे मैं अपना वो मूल्य भी चुका दूंगी जिसमें मैं बेच दी गई हूं उसके हृदय में आत्मसम्मान की उमंगे हिलोरे मारने लगी उसने कहा अवश्य ही मैं अपना मूल्य चुका दूंगी मैं पिता का ऋण चुकाऊंगी पिता का ऋण पुत्र चुकाता है पुत्री क्यों न चुकाए फिर पिता ने पुत्र ही की भांति मुझे शिक्षा दी है वो दृढ़तापूर्वक उठी और नवीन के काम करने के कमरे की ओर चली नवीन बैठे कुछ जरूरी कागज देख रहे थे अमला को आते देख व्यस्त भाव से उठ खड़े हुए उन्होंने कहा आइए मैंने क्या इस समय आकर आपका बहुत हर्ज किया नहीं नहीं अमला हाँ मैं बड़े काम में फंसा रहा आपके पास आ ही ना सका आप बैठिए तो अमला ने बैठते हुए कहा मैं चाहती हूं कि मैं भी किसी काम में लगूं काम में ये कैसी बात कैसे काम में यही कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए मेरा सर्टिफिकेट कुछ मदद दे सकेगा सीखने से काम भी आ जाएगा मैं कोई भी नौकरी कर सकती हूं परंतु अमला तुम्हें हां आपको नौकरी करने की जरूरत क्या है जरूरत है एक तो मैं खाली बैठे बैठे जीवन और समय नष्ट नहीं करना चाहती दूसरे और भी एक बात कौन बात नवीन ने अचकचा कर पूछा मैं अपना मूल्य चुका देना चाहती हूं कैसा मूल्य आपने जिस मूल्य में मुझे खरीदा है ओह वे पांच लाख रुपए और उनका ब्याज एक भी नहीं मुस्कान उनके होठों पर दौड़ गई उन्होंने कहा पर यह तो बहुत कठिन बल्कि असंभव सा मालूम होता है अम्ला देवी पांच लाख रुपए बहुत होते हैं उनका सूद ही ढाई हजार रुपये महीना होता है इतना तुम नौकरी करके कैसे चुका सकती हो तुमने एम पास किया है ज्यादा से ज्यादा तुम्हें दो तीन सौ की नौकरी मिल सकती है मैं अगर सिफारिश करूं और जमानत दूं तो इससे दूनी तक पांच सौ तनख्वाहें मिल सकती है तो आप अपनी जमानत और सिफारिश पर मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दीजिए आपका एहसान होगा सूदना सही मूल ही चुकाऊंगी आखिर मैं कब तक आपके ऊपर आतिथ्य का भार डाले रहूं उसके हॉट फड़कने लगे वो इसी सिलसिले में कुछ और भी कहा चाहती थी पर नवीन की भावभंगी से वो सहम कर चुप हो गई उसके अंतिम वाक्य से नवीन के हृदय में आघात लगा ये उसने देखा वो अपराधनी की भांति नवीन की ओर देखती रही नवीन ने फीकी मुस्कराहट होठों पर लाकर कहा आतिथ्य के भार की बात भी ठीक है आपकी अच्छी बात है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा हां आपके आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं आपको यहां कोई कष्ट तो नहीं मैं ये कहने की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि आप इस घर को अपना घर समझें पर फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए संकोच नवीन की बातें जैसे वेदना और व्यंग्य की सीमा लांघ रही थीं उन्हें सुनने की सामर्थ्य अमला में ना थी वो पूरी बात न सुनकर ही वहां से भाग गई चलते समय उसने कुछ अस्फुट शब्द कहे उन्हें नवीन ठीक ठाक न समझ सके वे मन की वेदना को छिपाने के लिए दोनों हाथों से माथा थाम कर बैठ गए दूसरे दिन प्रातःकाल नवीन ने अमला को एक पुर्जा लिख भेजा उसमें लिखा था आप क्या मेरे साथ चाय पीकर मुझे प्रतिष्ठा बख्शेंगी कल जो बातें हुई थीं, उस संबंध में मुझे कुछ निवेदन भी करना है एक अच्छी नौकरी की उम्मीद है जवाब में अमला स्वयं ही चली आई चाय पीते पीते उसने पूछा कैसी नौकरी है नौकरी बड़ी जोखिम की है पर मैं आशा करता हूं आप उसे कर सकेंगी काम सीखना होगा मुझे क्या करना होगा एक बड़े फर्म की मैनेजरी की नौकरी है वेतन मिलेगा हजार रुपए महीना मगर एक लाख की नकद जमानत चाहिए नवीन बाबू मुस्कुराहट छिपाने को दूसरी ओर देखने लगे इतनी भारी जमानत मैं कहां से दे सकूंगी आपके लिए मैं जमानत दे सकता हूं अगर आप दो बातों का वचन दें दो बातें कौन एक ये कि आप उसे स्वीकार करें दूसरे आप मेहनत से और ईमानदारी से काम सीखें समझें और करें अमला की आंखों में आंसू आ गए उसने कहा पहली बात स्वीकार करना बहुत कठिन है मैं आपके एक लाख रुपए जोखिम में नहीं डाल सकती रही दूसरी बात आप मेरी ईमानदारी पर शक करते हैं ये बात नहीं अमला नवीन ने अमला के दर्द को समझकर कहा असल बात तो ये है कि आपके हाथों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का व्यापार होगा आपकी जरा सी असावधानी से फर्म मालिक को लाखों की हानि हो सकती है फर्म की पूरी जिम्मेदारी आप ही पर रहेगी क्योंकि फर्म के मालिक शीघ्र ही व्यवसाय के संबंध में जापान जाना चाहते हैं मैं ऐसी जोखिम की नौकरी नहीं कर सकती अमला ने टूटे हृदय से कहा तब सौ रुपये की एक नौकरी करने पाठशाला की और है चेष्टा करने से एक दो ट्यूशन भी मिल सकती हैं डेढ़ तो दौड़ धूप कर आप कमा ही सकती हैं पर इससे क्या आप अपना मूल्य चुका सकती हैं अमला मरमाहत हुई कुछ देर तक उसके मुख से बात नहीं निकली उसने सोचा सौ डेढ़ सौ इतना तो मैं अनायास ही एक दिन में खर्च कर दे सकती हूँ उसके कैश बॉक्स में ना जाने कौन नोटों के बंडल भर जाता है हालांकि वो कभी कुछ खर्च नहीं करती और कैशबॉक्स छूती भी नहीं उसने भय अनुनय और संकोच आंखों में भरकर कहा आप कह सकते हैं कि मैं अबला स्त्री इतनी भारी नौकरी ठीक तौर पर बजा सकूंगी क्यों नहीं पुरुषों में क्या सुरखाब के पर लगे हैं मैंने कह तो दिया यदि आप मेहनत और ईमानदारी ये आप ना कहिए अमला ने उत्तेजित होकर कहा जहां तक मेहनत और ईमानदारी का संबंध है मैं प्राणों की बाजी लगा दूंगी तो न केवल आप उस फर्म के मैनेजर ही रहेंगे प्रत्युत उसकी एक बड़ी हिस्सेदार भी हो जाएंगे और अपना मूल्य ही नहीं सूद भी एक बार नहीं पांच बार चुका सकेंगे ओह, क्या यह संभव हो सकता है वो आपे से बाहर होकर आवेश में उठकर नवीन बाबू की ओर चली पर फिर धम से कुर्सी पर बैठ गई उसने अत्यंत दीन भाव से कहा यद्यपि ये मेरा परम स्वार्थ है पर आप दया करके अगर मेरी जमानत दे दें तो उसके हॉठ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए नवीन ने बलपूर्वक अपने आंसू आंखों की कोर में छिपा कहा जैसे ही आपकी आज्ञा तो आप मेरे साथ ऑफिस चलने को तैयार रहिए ग्यारह बजे भोजन के बाद हम चलेंगे आज ही अभी जी हां नवीन बाबू ने जरा रुखाई से कहा और टेबल से उठ खड़े हुए अमला को फिर कुछ कहने का साहस ना हुआ उसने सहमति आवाज में कहा मैं तैयार रहूंगी वो चली गई नवीन बाबू जब अमला को साथ लेकर अपने ऑफिस में पहुंचे और ऑफिस के हिंदुस्तानी और यूरोपियन कर्मचारियों का अभिवादन ग्रहण करते हुए अपनी शानदार टेबल पर और अमला को एक कीमती कुर्सी पर बैठने का संकेत कर स्वयं भी बैठ गए तब अमला ने विस्मय विस्फारित आंखों से नवीन बाबू की ओर देख मानो मन ही मन कहा ऐसा तुम्हारा वैभव नवीन के कुर्सी पर आसीन होते ही उनकी यूरोपियन प्राइवेट सेक्योरिटी डाक लेकर अदब से आ हाजिर हुई नवीन ने बिना उसकी ओर देखे कहा धन्यवाद मिस सूफी पर कुछ मिनट ठहरो अभी मिस्टर रॉबर्ट को जरा मेरे पास भेज दो मिस सूफी ने शिष्टाचार के लिए गर्दन झुकाई और चली गई दूसरे ही क्षण एक प्रौढ़ यूरोपियन ने आकर नवीन को अभिवादन किया नवीन ने अभिवादन का जवाब देकर उसे बैठने का संकेत करके कहा मिस्टर रॉबर्ट मैं आपका परिचय अमला देवी से कराता हूं आपको एक महीने में जापान के ऑफिस में जाना होगा और यहां का कुल काम यही करेंगी इस एक महीने में आप सब काम इन्हें समझा दें जिसमें अड़चन न हो संभव है मुझे भी जापान जाना पड़े क्योंकि वहां का मामला सुलझता दिख नहीं रहा है खैर आपने क्या अमला देवी का अपॉइंटमेंट पत्र तैयार कर लिया है जी हां यह है उन्होंने एक कागज उनके सामने बढ़ाया उस पर सरसरी नजर डालकर और दस्तखत करके अमला की ओर बढ़ाते हुए नवीन ने कहा लो अमला आज से आप इस फर्म की मैनेजर हुई आपको एक मासिक वेतन एक कार और पचास रुपए रोज भत्ता मिलेगा परंतु एक ही मास में आपको तमाम काम सीख लेना होगा अमला ये देखकर हक्का बक्का हो रही थी सबसे बड़ी बात नवीन के चेहरे का वो भाव था जिसके सामने अधीनता के सिवा दूसरी कोई बात नहीं की जा सकती थी घर पर जो उनके चेहरे पर प्रेम विनय कोमलता के भाव थे वे यहाँ नहीं थे यहाँ उनकी तेज शासन और अधिकार की मूर्ति थी अमला ने खस खकार कर कहा तब क्या मैं ये समझूं कि मैं आप ही की नौकर हूं अगर आपको इसमें कुछ आपत्ति न हो यह एग्रीमेंट है आपको स्वीकार हो तो दस्तखत कर दे उन्होंने मालिका न रोआब और कुशल व्यापारी की भांति कहा अमला ने एग्रीमेंट पढ़ा और चुपचाप दस्तखत कर दिए उसने ठंडी और मुर्दा आवाज में कहा नहीं मुझे कोई उज्र नहीं है पर मैं रहूंगी कहां नवीन ने निर्प भाव से कहा अभी आपका जैसा रहन सहन चल रहा है वही रहेगा और बस अपनी हंसी रोकने के लिए उन्होंने जोर से घंटी बजाते हुए कहा मिस्टर रॉबर्ट, अब आप इन्हें इनके ऑफिस में ले जा सकते हैं लेडी टाइपिस्ट मधुर सेंट की गंध फैलाती हुई कमरे में आ अदब से खड़ी हो गई और अमला हृदय का भार साहसपूर्वक उठाकर मिस्टर रॉबर्ट के पीछे पीछे चल दी नवीन ने एक ठंडी सांस ली और अपने काम में लग गई अमला बड़ी ही टेढ़ी लड़की थी एक ही महीने में उसने इस तत्परता और मुस्तैदी से काम को अपने कब्जे में किया कि ऑफिस में उसका आतंक छा गया समय को समय की उसे परवाह न थी भावुकता को उसने भुला दिया था काम की उसे धुन थी वह आंधी की भांति काम खत्म करती थी मिस्टर रॉबर्ट जब उसके काम की गुप्त रिपोर्ट नवीन को देते तब एक आनंद मिश्रित संतोष उनके हृदय को भर देता था इस बीच ऑफिस वर्क को छोड़कर उसने बहुत कम नवीन से भेंट की नवीन ने अभी धैर्यपूर्वक संयम रखा फिर भी वे संध्या समय उसे घुमाने ले जाते उसका मन बहलाते और उसकी आत्मा को अपने निकट भी लाने की चेष्टा करते थे अमला पर इसका कुछ असर पड़ता था कि नहीं ये ईश्वर जाने पर वो नवीन बाबू के प्रति अतिविनीत और आज्ञाकारणी हो गई थी महीने की समाप्ति पर ही अमला को पहला वेतन मिला उसे ज्यो का त्यों लेकर वो नवीन के पास आई नवीन असमय में उसे आया देख बोले क्या बात है अमला अमला ने रुपया मेज पर रखकर कहा कर्ज खाते में जमा कर लीजिए नवीन ने अमला की ओर कुछ देर देखकर कहा असल में या के पेटे जैसा आप ठीक समझे? नवीन ने कुछ न कहकर घंटी बजाई एक मिस हाथ में पेंसिल कागज ले आ हाजिर हुई नवीन ने कहा यह रुपया मैम साहब का जमा करके रसीद ला दो मिस सिर झुकाकर चल दी और नवीन अपने कागजों को उलटने लगे अमला चुपचाप बैठी रही क्लर्क ने रसीद लाकर अमला के हाथ में दे दी नवीन की इस समय की नीरस भावना से हृदय में आगघात खाकर अमला चुपचाप उठकर जाने लगी नवीन भी मान में थे पर उन्होंने उसे जाते देखकर कहा हाँ अमला, मुझे आपसे कुछ कहना है अमला लौट पड़ी उसने अपेक्षाकृत नकली विनीत भाव से सिर झुका लिया नवीन ने नरमी से कहा बैठ जाइए अमला अब आपको एक महीना अपना काम करते हो गया काम सीखने के लिए इतना ही समय दिया गया था अब जापान में मिस्टर रॉबर्ट की बड़ी ही जरूरत है और वे परसों चले जाएंगे काम का कुछ ऐसा पेंच आ पड़ा है कि शायद मुझे भी जाना पड़े अमला एक बेचैन होकर बोली आपको नवीन को अमला के स्वर में एक नई वस्तु देख पड़ी जैसी कि प्रथम नहीं देखी गई थी उन्होंने और भी मृदुल भाव से कहा हां अमला मैं न जाऊंगा तो भय है कि मुझे लाखों का घाटा हो जाएगा पर मैं आशा करता हूं आप सब संभाल लेंगी एक ही महीने में आपने जैसी योग्यता का परिचय दिया है उससे मुझे विश्वास हो गया है अमला का कंठ स्वर कांप गया पर उसने कहा आपके न होने का मुझे भय है नहीं नहीं मैं एक क्षण भी वहां व्यर्थ न ठहरूंगा जय हुई परिस्थिति ठीक हुई मैं लौट आऊंगा इन दो दिनों में अब आपको बहुत काम करना होगा मिस्टर राबर्ट का तो सब काम आपने समझ ही लिया मेरा काम दो दिन में समझना है और मुझे सफर की तैयारी करनी है अमला का कंठ सूख गया उसकी वो आकुल मूर्ति देख नवीन आनंद विभोर हो गए अमला ने एकाएक कहा एक निवेदन है कहिए आपने मेरी योग्यता जांच ली शायद विश्वास भी कर लिया नवीन ने घबराकर अमला की ओर देखा अमला ने कहा अब अगर आप उचित समझें तो अपनी जमानत हटा ले मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि अमला की आंखों से टप टप तप आंसू टपक पड़े नवीन भी आंसू न रोक सके उन्होंने अमला का हाथ अपने कांपते हाथों में लेकर कहा अमला, अगर तुम मुझे समझ सको इस बार का ये तुम अमला को बड़ा प्रिय लगा वो उसी भांति नवीन के हाथों में हाथ दिए रोती रही नवीन के चले जाने पर अमला का हृदय हाहाकार करने लगा उसकी आंखें जैसे अंधी और कान बहरे हो गए उसे सब और अंधेरा और शून्य देखने लगा और वो समझ गई कि धूर्त महाजन ने न सिर्फ उसे खरीदा ही है प्रत्युत जीत भी लिया है वो उसी की है सोलह आना उसकी नवीन उसके प्राणों में रोम रोम में बस गया है उसका अभिमान न जाने कहां चला गया उसका हृदय मानो पुकार पुकार कर कहने लगा कहां हो ओ निष्ठुर महाजन ओ विजयी नवीन आओ और अमला की असहाय लतिका को सहारा दो हृदय से लगाओ और तभी उसे यह भी भान हुआ कि ये घर कारबार और सब कुछ मेरा है नवीन के उन आंसुओं ने भेद खोल दिया था उसे एक नए जीवन का भेद प्रकट हो गया था और वो घर में पागल सी दौड़ती नवीन की चीज़ों को प्यार करने के लिए घूमती फिर रही थी नवीन के चित्र के आगे उसने नतमस्तक होकर सिर झुकाया उस पर फूल चढ़ाए ऑफिस में आकर वो पहले नवीन की कुर्सी को आँचल से झाड़ उसे चूमती तब काम में जुटती उसके उन्माद को रोकने में सिर्फ भारी जिम्मेदारी और काम का पहाड़ ही सहायक हो रहा था वो नौ बजे ही ऑफिस आ जाती और वहाँ वो अंधेरा होने तक बैठी काम करती रहती वो अपनी जिम्मेदारी समझ गई थी करोड़ों के व्यापार और विश्व भर से पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व उस पर था दिन के बाद दिन और महीने के बाद महीने बीतते गए नवीन के खत आते थे उनमें सिर्फ काम की बातें रहती थी उनमें वो प्यार की एक छाया खोजने को तड़पती थी वो सोचती थी कि कभी वे निष्ठुर एक प्यार का शब्द भी न लिखेंगे कभी सोचती मैं ही लिख दू पर वो लिख न सकी चार महीने बीत गए और एक दिन व्यापार की दुनिया में तूफान आया बाजार के भाव उलट पुलट गए बैंक अकस्मात बंद हो गए फर्म के हेड क्लर्क ने अमला के पास बदहवासी से आकर कहा पचास लाख रुपया नकद हाथ में न होने से हमारा टाट उलट जाएगा परसों 10 बजे हमें 50 लाख रुपए की बैंक की हुंडियों का भुगतान करना होगा हमारा रुपया जिन फर्मों में जमा है यह उनकी सूची है पर उनसे कुछ भी मिलना संभव नहीं क्योंकि बैंक बंद हो रहे हैं सारी परिस्थिति को देखकर अमला का सिर चकरा गया पर उसने साहस से काम लिया उसने कहा आखिर ये क्या हो गया एक व्यापारी ने आठ करोड़ का दिवाला निकाल दिया उसके साथ कई फर्म और दो तीन बैंक भी पिस मरे हमारी भी वही गत होगी अमला ने क्रोध होकर कहा बकूमत मैं ये जानना चाहती हूं कि हमें कुल कितना रुपया देना है पचास लाख हुजूर कब तक परसों दस बजे तक अपने पास कुल रकम कितनी है मुश्किल से पंद्रह लाख पावना कितना है लगभग इतना ही ये फहरिस्त है पर इसमें से कुछ मिलने की आशा नहीं क्यों बैंक बंद है और व्यापारी सब इसी स्थिति में है जिसमें हम अमला सोच में पड़ गई क्लर्क ने कहा क्या मालिक को खबर कर दी जाए अमला ने भूसंकोच कर कहा इसके लिए समय है? इसके क्षण भर बाद उसने फिर कहा अच्छा तुम अपना रुपया तैयार रखना और मोटर लाने की आज्ञा दी पौने दस बज रहा था दो दिन तक बिना खाए पिए सोए सब पावनेदारों पर घूम फिरकर, अपने सब गहने पाते बेचकर अमला कुल चालीस लाख रुपया इकट्ठा कर सकी उन्हें टेबिल पर रखे वो अतिशय उद्विग्न मन से पंद्रह मिनट बाद जो सर्वनाश होने वाला है उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और रुपया पाने की कुछ आशा न थी और फर्म का दिवाला निकलने वाला था अमला विकल्प भाव से ऑफिस में टहल रही थी एक एक मिनट पहाड़ सा जा रहा था दस मिनट और बीत गए सिर्फ पाँच मिनट रह गए पाँच मिनट इन पाँच मिनटों में उसी के हाथ से उसके पति की मालिक की सप प्रतिष्ठा जाने वाली है उसने सोचा अगर ऐसा हुआ तो वह आत्मघात कर लेगी ऑफिस के कर्मचारी सन्नाटा बांधे चुप बैठे थे एक मोटर आकर द्वार पर लगी और नवीन तूफान की तरह एक हैंडबैग लिए ऑफिस की ओर दौड़े कर्मचारियों के मुंह से चीख निकल गई अमला ने समझा वो घड़ी आ गई उसने दराज से पिस्तौल निकाली और दूसरी क्षण वह नवीन की गोद में मूर्छित थी हैंडबैग की तरफ संकेत करके कैशियर से नवीन ने कहा उसमें पचास लाख रुपए की नोट है हुडियां चुकता कर दो और वो अपने बलिष्ठ हाथों में अमला को लिए मोटर की ओर लपके मोटर बंगले में आई अमला होश में आ गई थी और स्वप्न की भांति बीती घड़ियों को स्मरण कर रही थी अमला ने भयभीत होकर कहा वे हुआ संकट टल गया प्रिय हुडियों का भुगतान हो गया साथ ही तुम्हारा कमीशन चालीस लाख रुपया है मैंने कहा था ना कि अच्छी नौकरी है आज मैनेजर हो किसी दिन हिस्सेदार बन जाओगे और अपना पांच गुना मूल्य चुका सकोगे तुम्हारा मूल्य मैं कभी न चुका सकूंगी स्वामी अमला ने नवीन के हृदय में मुंह छिपा लिया अमला को अपना कर नवीन कृत कृत्य हो गए वही बंबई से आसाम तक का लंबा थकाने वाला सफर दोनों कर रहे थे एक बार पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने की लालसा अमला ना रोक सके इसी से दोनों जा रहे थे हाथ थकान के स्थान पर स्फूर्ति उमंग और जीवन था दोनों ने दोनों को पालिया था अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी मूल्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में